0: Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok ligája vagy EHF kupa. Csúcskézilabda egy helyen, Töményen Ágai kisandrás és Borsos Attila előadásában, a Kézi Vezérlésben, a Sport TV és a 24.hu közös podcastjában. Sziasztok! Ez itt az utolsó Kézi eb foglalkozó kézi vezérlés. Mondom ezt egy kicsit szomorúan, mert hát úgy belelkesedtünk itt az elmúlt napok Teljesítménye tükrében, hogy, hogy, hogy reméltük, hogy hát, ha még tovább lehet ezt egy kicsit görgetni, de hát sajnos nem. Ugyanakkor meg ugye itt az ellenpont, hogy mondjuk másfél-két héttel ezelőtt meg boldogan aláírtunk volna mindent ezzel az EB-vel kapcsolatban, amit átéltünk, az eredményt is, meg a mutatott játékot, meg az izgalmat, úgyhogy ez így, ez így összességében tök jó, még akkor is, hogyha valóban ilyen felemás érzés van az emberben, és egyelőre még a szérozsa minden irányában mindenki. A csapat már hazajött, a stáb egy része még kint van. Ugye a Magyar Szövetség prezentálni fog ma Stokholman, és Stockholmban van a sportévés stábja is, így Attila is, szia! Milyen volt, milyen volt az út, hogy vagytok, milyen idő van Stockholmban, mi a helyzet?
1: Hát a, a svéd időjárás az eléggé hasonlatos itt. Stockholmban is, mint Malmőben volt, úgyhogy ez nem sokat változott. E, picit szomorúbbak vagyunk, mint két-három nappal ezelőtt, mert akkor tényleg még azt hittük, hogy úgy jöhetünk Stockholmba, hogy, hogy nem csak a Magyar Szövetségnek a prezentációját fogjuk meghallgatni a mai napon, e, hanem a csapattal is tudunk tárgyalni, hogy a holnapi elődöntőre milyen terveket szőttek. De hát sajnos így alakult, és hát tényleg, ahogy mondtad, ez egy ilyen nagyon ambivalens, Érzéseket kelt, mert, mert annyira elragadott minket is az a, az a hév, amivel a magyar csapat játszott, és azokat a mérkőzéseket megnyerte, a itt gondolok az izlandiak és a szlovénok ellen. És hát ezek után, ugye az a, a vége, az nem sikerült valami nagyon jól, és ez a kilencedik helyezés, ami ebből összejött, ez, ez tényleg úgy nem tükrözi igazából azt, a, azt az eufóriát, amit itt átéltünk egy pár napig. De hát ez ez a realitás, azért ebbe bele kell szerintem törődnünk, hogy jelenleg nem nem tudunk azért napról napra óriási fragúrokat hozni, és azt is tudomásuk kell vennünk, hogy egy ilyen ilyen portugál válogatott azért előrébb tart a csapatítésben jelenleg összeszokottabbak, nagyobb a taktikai repertoárjuk, a játékosaik talán T- 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 több jó játékosuk van, azt is uh, elfogadhatjuk. Úgyhogy, hát ez, ez, uh, ez maradt nekünk most uh, csütörtökre, hogy, hogy meghallgatjuk a 24-es Európa-bajnokságra való uh, magyar pályázatot.
0: Így van. Majd arról is azért ejtsünk pár szót, azért nyilván térjünk vissza, az EB-hez, és én most azt szeretném, mindig azt szeretném, és ez tök jó lenne, hogy ez egy nagyon érdekes podcast lenne, úgyhogy remélem, hogy az is lesz, ezért most azt javaslom, nem tudom egyetértezt, hogy most az összes aspektust ne járjuk és beszéljük körül, mert már mindenki leírt mindenkit, hogy tényleg vagy mindent, hogy, 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 hogy milyen jó ez, és jó érzés, és hogy mennyire előremutató, stb. 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 Én azt javaslom, hogy beszéljünk egy-két konkrét helyzetről, akár még problémáról is, mert nyilván az a kérdés, hogy hogy tudunk innen előrelépni, lépni, mert szerintem azt senki nem vonja kétségbe, hogy ez itt egy parádés menetelés volt az utolsó két meccset leszámítva, hogy erre lehet építeni, stb. stb. Én azt gondolom, hogy ezzel mindenki egyetért, úgyhogy nem mondjuk el 101 egyszerre is. Viszont van itt egy pár dolog, ami, amiről szerintem érdemes beszélni. Kezdjük mindjárt azzal, amit Bánhidi Bence nyilatkozott a, a meccs után, ami úgy gondolom, hogy nem csak ennek a csapatnak a sajátja, hanem általános magyar ö, probléma, és kíváncsi vagyok, hogy te mind gondolsz, hogy, hogy lehetne ezen mégiscsak változtatni. Ugyanis próbálom szó szerint idézni Bence-t, Bence azt mondta kicsit nem nagyon keserűen a meccs után, hogy hát oké, okay, oké, okay, tök szép ez meg minden, de ha van egy kis nyomás, akkor, akkor tele van a e, És ezt már annyiszor beszéltük mi is, hogy, hogy, hogy amíg nincs tét, amíg nincs teher, amíg nincs elvárás, addig általában minden szép és jó, ahogy van, akkor meg, akkor meg más a helyzet. Ez egy, ez egy pszichés kérdés, valószínűleg semmi köze a kézilabda szakmához. De mégiscsak meg kell ugrani, azt gondolom, például ennek a, a csapatnak is, mert, mert innentől kezdve lesz tét, meg lesz elvárás, meg lesz nyomás, meg lesz hazai Európa-bajnokság teljesen más lelki és pszichés állapotban. Úgyhogy valahogy ezen dolgozni kell, és nem tudom, hogy hogyan.
1: Hát persze ez, ez, a, ez a legnagyobb kérdés a magyar sportnak általában azt lehet mondani, de a a válogatottban ugye sokszor felmerült. Én azt hiszem, hogy ezt két irányból lehet talán megközelíteni. Tehát az, ha nyomás alatt kell játszani, akkor, azt akkor tudják a játékosok feldolgozni, hogyha van egy olyan egészen beton biztos bázisuk a játékukban, amihez úgy tudnak visszanyúlni, hogy, hogy az teljesen automatikusan működik, és nem kell túl gondolniuk. Egy olyan fajta csapat, összeszakottság, automatizmus ö, ö, tömeg, ami, ami akkor is működik, hogyha a piros eső esik. És ehhez viszont az kell, hogy, hogy egyrészt a játékosok egyénileg megfelelő taktikai, technikai és erőléti szinten legyenek, másrészt meg a, a csapat szintű összjáték már olyan kidolgozott legyen. Na most azért, hogyha a mai magyar válogatottat megnézzük, akkor azt látjuk, hogy, hogy azért ezekből az összetevőkből jelenleg még nem sok van meg. Tehát most azt mondani, hogy ez a magyar válogatott ezzel a három edzővel már egy, egy nagyon nagy munka után lenne és ki lenne építve, azért az, az, az nem igaz, hiszen egyszerűen erre nem volt idő, hiszen tudom, két hónapja nevezték ki tulajdonképpen a kapitányokat, ez a keret ez gyakorlatilag egy hónapja állt össze, tehát egyszerűen becsapnánk magunkat, ha azt mondanánk, hogy, hogy itt annyi rengeteg munka van már, hogy ennek fájálat, jönni a nehéz igazad
0: van, De te most, most egy picit tegyük már félre magát a kézilabda szakmát. Mert én azt gondolom, hogy értem, ez esetben, ebben a konkrét esetben neked ebben igazad van. De ennél sokkal tágabb a probléma, és mondom, szerintem sokkal inkább eredetű. Persze, sokkal könnyebb úgy magabiztosnak lenni, hogy, hogy ezer óra gyakorlás van mögötted, ebben neked igazad van. De mégis. Valahogy ezt látjuk évtizedek óta, hogy azért ezt függetlenül a szakmai pozíciótól nem, többször nem bírják el a magyar sportolók, mint elbírják, és akkor most nagyon diplomatikusan fogalmaztam, hogy ezt hogy le, a, tehát szerinted akkor konkrétan legyen pszichológus a csapat mellett? Vagy legyen nekik valami mentális trénerük, tréningjük, stb. A klubok alkalmazzanak, valamit máshogy kéne biztosan csinálni. Tehát az biztos, ami eddig ment, az nem, ebben a tekintetben nem működik.
1: De, hogy a... Én, én nem, Igen? nem gondolnám, hogy nyilvánvaló, hogy a sporciológusnak, a mentáltréningeknek, tréningeknek, a mentális felkészítésnek nagyon fontos terepe van a, a modern sportban. De az nem, az nem gondolom, hogy egy, egy csoda gyógyszer lenne. Ezt, ezt úgy is tudom mondani, mint hogy azért elég sokat látok ebből, hiszen a fiam, sportziológus és nagyon sokféle sportolóval, magyarokkal külföldiekkel foglalkozik, tehát látom azt, hogy hogy mi a sportziológusnak a munkája, tehát ez egy nagy segítség lehet, de ettől várni a csodát, ez szerintem ez, ez én nem, várj- a, én nem szerintem a megoldás.
0: Igazad van, de itt nem valami nem fogja ezt megoldani, de hozzásegíthet azért, ahol lehet, hogy nem opcionál, én ez csak egy kérdés volt. Lehet, hogy teljesen más hol van, lehet, hogy a a klubvezetőknek, a sajtónak, a közhangulatnak, tehát maguknak, a játékosoknak, szóval valószínűleg itt mindenkinek egy picit hozzá kéne ezt tennie, hogy ne legyen ilyen sorskérdés és sorscsapás nálunk minden egyes sportesemény, mert én azt gondolom, hogy valahol ez a lényeg, hogy mi ezt egy sors adományként vagy csapásként élünk meg, vízilabda, kézilabda, futball, bármit. Ha ezek a dolgok a helyükre tudnának egy kicsit kerülni, akkor valószínűleg kisebb lenne a nyomás is.
1: Hát ez, ez, ez biztos így van, de szerintem ez, ez nagyon nehéz megváltoztatni, és nem, nem valószínű, hogy ez fog változni. Inkább abba kell változni a, a játékosainknak, meg a csapatainknak, hogy valahogy ezt tudják uh, feldolgozni, uh, hiszen ez, ez mindig egy kétirányú dolog. Tehát nagyok az elvárások, viszont ha siker van, akkor meg nagyon nagy a. Az elismertség is, hát, meg a pénz, mit az meg az minden. Húzó, aki. Magyarországon a szurkolói mentalitást, ha nézed, akkor jó, óriási nyomást helyeznek a játékosokra, meg aztán, ha nincs eredmény, akkor nagyon csúnyán tudnak reagálni. Ugyanakkor meg az a szurkolás, ami folyik a magyar csapatok hátatáján az meg kiemelkedő Európában, és mindenki azt írja, hogy hú, de jó a szurkolás, ez, ez amikor van, a meccsek vannak. Tehát ez, ezzel szerintem nagyon nem fogunk tudni változtatni, inkább azon kell változtatni, hogy afelé kell menni, hogy a játékosaink felkészítésében minél uh, jobban ezt, ezt uh, nem azt súlykolni, hogy nincs teher, mert az egy becsapás. Tehát, Addig jó volt, amíg tényleg nem volt teher. Jön a teher, akkor nem mondhatjuk azt, hogy nincs. De
0: nem, hát, nem egyszer... Van egy olyan magyar kifejezés, hogy még hogyha nem is erre használják, de nem véletlen az édes teher kifejezés, ennek kell tudnia lenni édes tehernek is. Ez a lényeg, hogy ez doppingoljon, hogy ez földobjon, hogy ez motiváljon, és Így ne van. lenyomjon. Ezt, ezt kell elérni, hogy ez a fajta nyomás, ez édes teherként nehez a játékosok vállára. Ami egy nagyon hosszú folyamat, még egyszer mondom, nem kézilabda specifikus, de, de láttuk, hogy igen, és maga ugye a, a csapatunk legnagyobb ássza is így élte meg e, ezt a meccset, őszintén. Szóval, hogy benne volt.
1: Még az én azt, azt hozzátenném, tehát, hogy, hogy ugye beszéltem arról, hogy, hogy a, a csapat felkészítésében a, az a munka, amit beletesznek effektíve, hogy hogy működjenek az automatizmusok, hogy a játékok belegyenek súlykolva, oké, okay, ez a szakmai rész. Aztán van egy olyan része, ami a játékosoknak a hétköznapi életében, a klub szinten is ö, ö, valószínűleg egy picit rontva a Magyarországon, hogy nincsenek igazán számon kérve és szembeállítva a felelősségükkel. Tehát azért ö, ö, az a játékos, amelyik, amelyik ö, jól el van egész évben, annak nagyon nehéz, mikor bekerül a válogatottba és egy másik mezbe játszik, egyszer csak abban szembesülné, hogy hát itt, itt sokkal többet kéne tennem, mert itt, itt, itt mások az elvárások. Tehát azt hiszem, hogy, hogy egy, egy picit az, a, az amit a, egy mai sportoló jelen esetben egy kézinabdázó kap a sportér, hogy játszik hetente, meg edz, abban szemben napi szinten kell egy picit nagyobb követelményeket felállítani, a, a játékosokkal szemben, a belső ö, motivációjukkal kapcsolatosan. Nyilván, hogy ez, egy, ez, ez egyszerű így mondani, és nagyon nehéz megvalósítani, de én azt tapasztalom a külföldiekkel összehasonlítva, akár a skandinávokkal, akár a franciákkal, vagy a spanyolokkal, hogy a belülről jövő ö, motivációjuk, a, amiből el, fel tudják azt fogni, hogy hát azért én egy jó játékos vagyok, egy csomó pénzt kapok, ez egy baromi nagy dolog, ebben Evel jó kell gazdálkodnom, és ez nem az életnek az adománya, hanem ez egy, ez egy ö, olyan dolog, amit, amiért ö, folyamatosan dolgozni kell. És talán a magyar játékosoknál ez, ez nincs jelen eléggé ö, a mindennapokban, és amikor szembekerülnek a nagy feladattal a válogatottban, akkor, akkor ez egy picit megroppantja őket. Ez
0: így van, ez így van. Jó. Akkor egy, ezt úgyis végtelenség is beszélhetnénk róla, de szerintem ezt most itt nagyjából kitárgyaltuk. Jó, szakmázzunk egy picit. Van egy poszt ebben a magyar válogatottban, érte kettő, ahol azért van még bőven hova előre lépnünk, ez pedig a szélső játék ugye egészen konkrétan szinte nem volt nekünk az ebén, és így is tudtunk nagyon szép eredményeket elérni. Üh, hangosan gondolkodva, kérdés, költői kérdés is. Lehet-e ezt hosszú távon eredményeket? Tehát inkább úgy kérdezem, hogy érhetünk el ennél sokkal jobb eredményt hasonlóan passzív szélső játékkal, és ha nem, akkor hogy fogunk tudni ezen változtatni, mert... Üh, mert hát én legalábbis én azt gondolom, hogy ebben azért nagyon előre kéne valahogy lépni.
1: Hát az az nyilvánvaló, valahogy, ha megnézzük a tendenciákat a jó csapatokkal, összehasonlítjuk a, a statisztikai adatokat, akkor, akkor nagyon szembetűnő, hogy mennyire kevés szélső próbálkozásunk van. Én azt hiszem, hogy ez egy kettős ö, ö, probléma. Egyrészt a magyar csapat játékában nincs benne a szélre való játszás, és ezt, ezt egyébként valahol olvastam, vagy hallottam, hogy meg, meg is mondta a nagy Laci, hogy, hogy abból a kézilabdában, amiköt szeretnének, nincs a szélsőknek igazából a felált játékba játékban komoly szerepük, és ez, ez látszik is a, a játékon. A másik oldalról, az is igaz, hogy a szélsőink egy picit beletörődnek ebbe, és már azokat a helyzeteket sem nagyon merik felvállalni, amit mondjuk egy dán, vagy egy, egy svéd, vagy egy Horvát egy szélső amikor már 20 perc állogál állogál a sarokba, akkor azt mondja, hogy két lépésem van, beviszem, aztán megpróbálom bedobni. A mi teljesőink ezeket nem vállalják föl, és ebből a kettőből aztán az jön ki, hogy gyakorlatilag, ha a portugálokkal például összehasonlítjuk, akkor pont kétszer annyit próbálkoztak szélről, mint a magyarok, és pont kétszer annyi gólt is lőttek. Tehát azért... Ez egy óriási különbség, és és hogyha ezt tovább görgetjük, ugye szakmailag nézve a játékot, akkor azt látjuk, hogy magyar statisztikákat, ha figyeljük, akkor keveset lövünk szélről, nagyon kevés betöréses akciónk van és gólunk, viszonylag kevés a lerohanásos játékunk, Amiből sok van, az egyrészt a beállós megjátszás, másrészt a 9-esről való lövés. Na most ez ugye statisztikailag nézve azt jelenti, hogy oké, okay, a beállós az egy biztos pozíció, már mint a lövő tekintve, de azért az átlövések, azok nyilván a legnehezebb gólszerzési terület, tehát egy 50 körüli átlövőt teljesítmény 9 méterről az már jónak számít. Na most, hogyha mi ebből kétszer annyit, mert egyébként, ha megnézed a statisztikákat, kétszer annyit vállalunk 9 méteres lövésben, mint a portugálok. Az azt jelenti, hogy a, 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 a játékunknak a, a kidolgozottsága, a helyzeteknek a biztossága az alacsonyabb szinten van, amiből adódik, hogy ö, nehezebben tudunk gólt lőni. Tehát mindenképpen ezeket érdemes egy picit átgondolni, hogy, hogy ö, hogyan tudjuk egyrészt a játékunkat javítani, és hogyan tudunk Ö, több betöréses ö, akciót, tehát egy az egyezésből kialakított tiszta szituációt a hatos ö, vonalon ö, ö, kialakítani, mert ezen keresztül nőhet nyilván a hatékonysága támadójának. Egyértelmű.
0: Ö, az a kérdés, hogy hát nem, szóval, ugyanezekkel valószínűleg nem nagyon fog itt az elmúlt vagy az elkövetkezendő egy-két évben ö, új szupertehetséges szélső teremni sehol, úgyhogy úgy, hogy hornyák petinek és bóka bendegúznak kell. Azt gondolom, egy kicsit magányabbnak lennie, nem? És taktikai és, és és repertoárt egy picit szélesíteni, mert hatalmas luxus. Tehát, és, és ha ezt tényleg végképp megértik az ellenfelek, hogy megérzik, hogy nyugodtan feladhatják a széleinket, hát akkor borzasztó nehéz dolgunk
1: lesz ott középen. Igen, és az a nehéz tudod, hogy nem is mondanám azt, hogy a mi szélsőinknek a a minősége az erre predestinál minket. Tehát ez, azért az, hogy a bóka gyakorlatilag az összes lövését belőli, az nem azt mutatja, hogy nem kéne neki labdát adni. Aztán az más kérdés, hogy lehet, hogyha kétszer ennyit lőne, abból már nem tudna ennyire pontosan lőni. Ezt, ezt nem tudjuk, mert ugye ez nem következik be. De azért visszamenőleg, ha megnézem a magyar választott játékát, egészen az én periódusomig, hát nagyon nem játszottunk széles sose. Tehát nekem is voltak a vállalatúból olyan meccseim, hogy egyetlen egy lövést nem tudtam kapura engedni, pedig szerettem lőni, azt bizonyítatják a játékos társaim. Tehát én, én azt gondolom, hogy, hogy azért itt, itt azon is múlik, hogy, hogy, hogy uh, egyszerűen nem adunk labdát a szélre, és, és nem tudjuk igazán, hívából játszana nálunk a, a Swannhamsen, lehet, hogy ugyannyit én tudnak kapura lőni. Abszolút.
0: Igen, csak uh, valószínűleg ez hosszú távon nem megy, meg hát azért, amikor a sportévében most már kollégánk Pásztor Pista, meg az Iván Csiktesók játszottak, ami ugye abszolút a közelmúlt, meg Harsányi a stb. azért a mostaninál tehát most látványosan kivettük gyakorlatilag ezt a repertoárból, ennél azért sokkal több széls megmozdulásunk volt az elmúlt években, azt gondolom. Igen,
1: igen, ez egyértelmű, és azért, hogyha figyeljük a játékunkat, az is volt szerintem egy picit a probléma, hogy Ja, sokat játszottunk szélsőbefutóval, köleg a Hornyák, aki rendszeresen ugye az ellenoldali 1-es, 2-es közébe futott, onnan nyilván azt jelenti, hogy akkor ő szélről nem fog lőni. Másrészt azért ő alkatilag, beállósként nem egy olyan játékos, aki igazából ott, ott zavar tud okozni. És ehhez még hozzájött az, hogy a szélsőbefutók után nem játszunk elég szélesen, tehát gyakorlatilag a 20 méteres Pályán széltébe egy olyan 10-12 méterre betömörítjük az ellenfélvédelmét. Nyilvánvaló, hogy ezt csak átlövésekből lehet ö, esetleg megbontani, vagy a Bánhídinek egy jó pozíció betett lambával. Tehát biztos, hogy érdemes azon filozni, hogy hogyan tudunk szélesebben játszani, hogyan tudjuk a, a szélseinket jobban ö, használni. Egyébként ez egy nagyon érdekes, ö, ö, hogy is mondjam, csak ellentét, mert a, a magyar női válogatott a románok, illetve a, a montenegróiak ellen egy mérkőzésen, egy mérkőzésen többet lőtt szélről, mint az, az összes meccs alatt a férfi válogatott. Tehát még azt sem mondanám, hogy a magyar kézilabda ilyen, jelenleg a férfi kézilabda ilyen, mármint a válogatott szinten.
0: Így van, így van. és szeretném, ha még beszélnénk egy pár szót erről a szokatlan edzői felállásról, erről a sem a nagy trióról, ami azt gondolom, hogy, hogy, hogy abszolút átment a vizsgán, sőt, tehát összességében nagyon jól muzsikáltak, még azt is el tudom képzelni, hogy nem mintha egyedülálló lenne, bár a hármas az egyedülálló talán, mert azért párok most már elég régóta vannak, de nekem meggyőződésem, hogy annyit gyorsult a játék az elmúlt mondjuk évtizedben, maradjunk ebben, hogy hogy ezt valószínűleg egy ember már nem nagyon tudja megoldani, ha klasszikus másodegző van csak mellette, aki mondjuk tényleg csak kisegítő feladatokat, feladatokat lát el, ez már minimum két emberes feladat, de egész jól működött ez a, ez a hármas. Viszont nyilván van még mit csiszolni rajta. Egy-két időkérésnél, vagy időkérés elmaradásánál, cserénél lehetett érezni, hogy, hogy, hogy azért még ők sem annyira összeszokottak, mint ahogy a csapat sem.
1: Hát ez, ez egyértelmű, de mitre is lennének összeszokottak, hiszen korábban ebbe a felállásban két edzőmecset vezényeltek le, tehát az a rutin, ami a mérkőzések vezetésénél, és a, különösen a, a, az időkéréseknél nem is a, ami az időkérés alatt történt, mert ott egyértelmű volt a leosztás, hogy a Csema elmondja a, a, a mondandóját, de az idő kikéréseknél én többször éreztem azt, hogy egy picit egymásra várnak az edzők, hogy akkor volt, hogy a Laci kért időt, volt, hogy a Csema kért időt, volt, hogy a Gulyás kért időt. Ez ebbe szerintem egy pici hát rutintalanság volt még, hogy akkor ezeket hogyan kérjük ki az időket. Egyébként szerintem mi vagyunk az egyetlen csapat, aki rendszeresen nem használja ki a három időkérdési lehetőséget. ez csak nagyon sima meccseken szoktuk látni. De nem mintha ezen múlt volna sok minden, de az biztos, hogy ebbe az összeszokottság meg a, a mérkőzés vezetési rutin az, azért az segíteni fogja az edzőket. Mindazonáltal az tényleg kívülről is látszott, hogy megvan az a fajta összhang, hogy, hogy nem beszélnek az edzők keresztben egymásnak, a játékosok felé elég egyértelmű, hogy kitől milyen típusú tanácsok fognak jönni. Tehát ez, ez, ez a része, ez, ez teljesen jól működött. E, aztán ugye nyilván itt még ki kell emelni azért a, a, az erőnléti a munkáját, ami úgy tűnt, hogy, hogy nagyon jó, de, a, de azért a végére csak elfogytunk. E, a kapusedző is szerintem remekül dolgozott, mert a, a, a roli egészen extrém védett, szerintem a, az ő pályafutás alatt világversenyen talán összességében a legjobb teljesítményt nyújtotta. Tehát uh, szerintem itt a szakmai csapattal uh, nincsen probléma, de az is biztos, hogy, hogy uh, hát kell még x számú edzés, hogy azért ezek a fiúk uh, igazán összeszokjanak, és, és nagyon fognak szerintem kell lenni azok a játékosok, akik most nem voltak itt, de uh, az egy komoly feladat lesz az edzőknek, hogy hogy illeszék be a Vodót, a, a, a mátét, a, a Juhász Ádámot, egy olyan Ö, olyan csapatba, amelyikből nem szeretnénk viszont sem ö, Nagy Nagybencét elveszteni, sem Győri Matyit, sem Liget Várit. Tehát itt, itt is, ez is egy, egy, szerintem egy nagy feladat lesz az edzők számára, hogy, hogy a visszajövő játékosokkal erősödjünk, és, és ne gyengüljünk olyan értelemben, hogy, hogy azok, akik most jól játszottak, azok visszaesnek abba a státuszba, hogy, hogy nincs rajtuk felelősség.
0: Ez pontosan így van. Hát erre szokták mondani, nem, hogy szép, szép feladat. Tehát, hogy van, van min és van miért dolgozni, most idő is van, és tényleg ott a cél a 2022-es hazai rendezésű EB, hogy egy ütőképes csapatunk legyen, amelyik tényleg a nyomást is elbírja majd, mert ott lesz nyomás. Tehát ez már lesz a gaz... ja, persze.
1: leszök. Az, az most kára azon álmodozni, hogy majd 22-be azt mondhatjuk a fiúknak, hogy de, hogy is, menjetek csak ki, nem érdekes, de, hogy így az, az, az biztos, hogy nem. Hát ez, az, az egy becsapás lenne. Ott lesz nyomás, mert főleg ezek után, amit most itt megbillantottak, hát joggal várják el az emberek, hogy akkor, akkor gyerünk, van két év lehet fejlődni, és akkor még, még jobbak legyünk, és akkor az a két mérkőzés, ami most hiányzott, az is összejön. És egyébként szerintem a portugálokat érdemes szemmel tartani, mert, mert amit ők fölépítettek egy három-négy-öt év alatt, az gyakorlatilag a nullából egy, egy, egy nagyon-nagyon komoly kézzabda válogatottat csinálhatak. Úgyhogy nem, nem lehetetlen az a küldetés, ami itt a, a 2022-re áll a fiúk előtt.
0: Így van, így van. No, hát Attila, köszönöm, akkor szaladja a prezentációra, rendezünk egy újabb világversenyt, jó lenne, mert azokat nagyon szeretjük és kézi vezérléssel pedig legközelebb, most már visszaállunk a normális kerékvágásba, és akkor heti rendszerességgel jelentkezünk, majd legközelebb jövő csütörtökön pénteken majd meglátjuk. Ö... Ja, annál
1: inkább, mert azért leharadtunk egy-két nagyon komoly dologról például a Siófoggyőr hát, hát ez az ami hát... azért megrenget Európát szerint, az, de? az nem tudom, csak Magyarországot fog,
0: nem, nem tudom, hogy tudtad-e nézni, elképesztő Na,
1: hát csak az eredményt Aha. Az meg egy eredményt éve, követem, de...
0: egészen kiváló meccs volt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagyot nagyon, nagyon, nagyon harcolt a Fradi, egy behúzza a győzelmet és azért is nagyon harcolt, úgyhogy le a kalapval, két ilyen meccset a Magyar Bajnokságban egymás után parádés volt tényleg mind a kettő. Na, úgyhogy majd ezekről is <kül> beszélgetünk bőven. Mára viszont akkor ez volt az utolsó uh, ELB különkiadása a kézi vezérlésnek. Köszi, hogy hallgattatok minket. Úgy tudjuk, hogy nagyon sokan hallgattatok minket, úgyhogy ezt meg külön köszönjük. és akkor maradjon ez így a továbbiakban is. Sziasztok! A műsor a béton partnere.